0: Y comienza un nuevo episodio de la espira
1: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Espira una vez más. Ustedes saben, estamos aquí como siempre trayéndole las novedades y también nuestras opiniones de distintas cosas. Así que no crean que si se perdieron una semana o no han escuchado el podcast muy el podcast más reciente se van a estar perdiendo de absolutamente todo. Y creo que gran parte del podcast es también nuestras opiniones respecto a las cosas que pasan. Y eso obviamente lo pueden escuchar más adelante también. Hoy día tenemos nuestro panel intacto como siempre. Al fin, todos reunidos, señor Enrique Palomino en el micrófono número 2, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Señores, bienvenidos, yo me encuentro muy bien, muchas gracias, estoy listo para grabar otro podcast más, el podcast bueno, el original, el, el pro, el primero
1: <risa> El primero, el único y el primero En el micrófono número 3, el gran Jim Rising, el streamer del pueblo, ¿cómo estás Jim?
0: Hola Suapi, hola Horus, muy bien, aquí muy contento una vez más reunido con mis amigos en la espora. Exacto,
1: aquí <risa> estamos. Hoy día tenemos varios temas, por supuesto, le pedí mensajes a la comunidad también para nuestra sección de Escuchando a la Espira. Así que vamos a tener de todo un poquito, lo vamos a mantener fluido, pero por supuesto hay muchas opiniones que muchos de ustedes quieren escuchar. Han sido semanas, yo creo que, interesantes, mucha acción... El torneo Dreamhack Fall, cierto que es el primer tema que vamos a estar tocando, por supuesto Y además de lo que ha estado ocurriendo en, en GSL, hay mucho por hablar Así que sin más, vamos con el primer tema del día de hoy Que es todo lo que vimos en Dreamhack para Latinoamérica, ¿no? No, ¿no? no tenemos podcast desde que ocurrieron los clasificatorios Todo fue bastante condensado para la TAM, ocurrió en, ¿qué? Dos semanas más o menos Así que no nos dejó hacer el podcast, de hecho por eso corrimos el podcast Porque la semana pasada... Horus estaba ahí casteando todavía y el Jim estaba jugando a esas alturas Así que hubo espacio todavía Pero ¿qué te pareció Horus eh, desde, los, desde los clasificatorios hasta la fase de grupos? Ya vamos a hablar de los playoffs un poquito más adelante
2: En realidad estuvo similar al de la temporada pasada eh, Fueron los mismos, los mismos clasificados este, Muy similar, ya había, ven que había gente invitada Estaba invitado Kela Sur, estaba invitado Cham y también el buen Special y me, me gustan los clasificados, digo, por lo menos tuvimos una representación, que fue Darkness, como Protos Hubo dos Terrancitos nada más, pero bueno, pedazos de Terran. Y hubo cinco Zergs, ahí como siempre, el enjambre, distinguiéndose tal cual, por ser muchos. Así estuvo lo, los Qualys.
1: La verdad es que estuvo bien, obviamente vimos prácticamente a los mismos clasificados. El listado final fue Darkness, como el único representante Protos Después Terran, teníamos aquí el Azur y Special. Que de hecho estaban invitados junto a Cham, ¿cierto? Y los otros cuatro clasificados fueron Eric, Jim Rising, Ryu y The Serglor. Jim, esta season la ha visto un poquito más difícil tomando el último cupo del último clasificatorio en el último mapa como estuvo el recorrido para clasificar.
0: Bien complicado, bien complicado De hecho yo me daba por muerto Te, te, te voy a decir, me daba yo por muerto Jugué el clasificatorio sin ninguna expectativa Cuando vi que llegué a la final dije Ah, pues yo creo que sí voy a poder Y pues nomás le metí ahí candela Y vámonos Estuvo muy difícil, ¿eh? Los clasificatorios están bien complicados porque nada más caben cinco, ¿no? Cinco players. Ajá. Se me hace sí. exageradamente complicado y, y tú sabes la cantidad de buenos jugadores que se quedan fuera. Ahora, a diferencia del formato que tenía Copa América, bueno, veríamos de que empieza Copa América y veíamos a los 16 mejores de la región y ahí ya se iban eliminando, pero ya era dentro Ajá. del evento. Ahorita Exacto. todo el mundo se siente excluido, ¿me entiendes?
1: Mira, simplemente por darte algunos nombres de los que se quedaron fuera, ¿no? Inmediatamente ahí en el noveno lugar quedó Ex. Después estaba Dark Name, Nano, Mood, Universe, Terran, Beelord, Turquidano, Bombilla, e incluso más abajo Jarpy, Halfrid, Marea, Shelby y Alexander. O sea, hay muy buenos nombres que se quedaron muy lejos. Y hay algunos jugadores que. Por ejemplo, estaban volviendo tipo Smile, ¿cierto? Estaba volviendo un poquito, no, ni siquiera alcanzó a aparecer acá, creo que tuvo algunos problemas, pero todavía quedan muchos jugadores que nosotros estábamos acostumbrados a ver en ronda de 16, algunos que entran y salen, y ahora no se sienten, ¿no? De verdad que están un poquito más lejos y se hace más difícil tratar de ver esta opción de yo me parezco un poquito más a este jugador, porque obviamente yo no soy Darkness, ni Jim Rising, ni Eric, pero a lo mejor puedo llegar a ser un, no sé, un, un bombilla, un Shelby. Se ve más realizable, pero a ellos todavía les falta mucho espacio. Entonces, a veces siento que se, se perdió un poquito esa esa magia, teniendo solo ocho jugadores y tres invitados además. Pero al mismo tiempo, estamos hablando de la Dreamhack, ¿no? Que qué nos importa ver, no, no, donde nos importa ver al top, top de la región, luchar por al final del día ese único cupo solitario que te lleva al evento principal más adelante. Así que las cosas han cambiado un poco en ese sentido de año a año. Ahora simplemente quería hablar algo con ustedes de temporada a temporada, ¿no? Porque ESL recibió bastante feedback, yo incluso llené esa forma pidiendo algunos cambios, especialmente el, el horario de inicio, ¿cierto? Los días, la distribución, pero la verdad es que la TAM, me puedes corregir, Horus, si es que estoy equivocado, pero la TAM creo que no vio ningún cambio mayor... En cómo se dieron las transmisiones de las partidas, ¿no? Eh,
2: estás en lo correcto. No hubo cambios. A pesar de que les mandamos... Yo creo que el horario está feo. Todavía sigo pensando que el horario está feo para, para los propios qualis, inclusive. Y bueno, ya ni se diga la fase de grupos y los playoffs. Eh, muy temprano se nos hace. Ellos lo pusieron y lo acomodaron a su manera. Para que se siguiera la transmisión que ellos inician en Europa. Y se continuara hasta lo que es Latinoamérica en la tarde. Eh, es cómodo para ellos como producción y como caster. Pero es incómodo para los jugadores y para pues nuestra región básicamente, o sea, tanto casters de nuestra región como jugadores de nuestra región está a 3 de la tarde hora de México es la 1 de la tarde en el Pacífico, es como de es demasiado temprano si estuviéramos con la sociedad funcionando de manera regular eh, mucha gente estaría en clases, yo creo. Unos estarían trabajando, sí, trabajando este, etcétera, uh -huh. ¿no? O sea, ¿quién va a poder jugar a las 3 de la tarde de, de aquí o a la 1 de la tarde del Pacífico? O sea, ya si lo quieres poner como muy, muy benévolo, verte muy bien, ya a las 4 de la tarde hora Chile, 5 de la tarde Argentina, de todos modos sigue siendo temprano. Pero sí, eso tampoco me gustó mucho, la verdad. No hubo cambios en eso. Ellos lo manejaron igual. Se siguieron exactamente igual ahí Eso
1: pues a mí todavía no me convence Y además hay otro tema más que de hecho lo estábamos hablando justo antes de comenzar Y obviamente quería dar mi opinión al respecto Es que en este preciso momento, por ejemplo, todavía no están los clasificados de Europa Todavía no están los clasificados de Norteamérica Tienen muchos jugadores en la fase de grupos Hacen un sistema de prácticamente donde se enfrentan todos contra todos Es un, es un sistema mucho más largo, ¿cierto? Donde tienen más partidas pero la TAM ya está listo. O sea, nosotros ya tenemos, ya tuvimos nuestras playoffs, ¿cierto? Entonces siento que. Y, y hay otras regiones que también tienen sus playoffs. Lo vamos, que ya tuvieron sus playoffs. Lo vamos a hablar un poquito más adelante también. Pero. como que no me gusta este hecho de estar tan desconectados. Derechamente se siente como que Norteamérica, Europa y obviamente Corea con GSL tienen su gran evento y los otros lo, como que los hacen lo más rápido posible. Porque hay que hacerlos, ¿no? Y cada región lo disfruta a su manera, obvio. Pero al mismo tiempo, al ser un evento global, me gustaría un poquito más de cohesión, ¿cierto? De que tenga más sentido este hecho. Porque ahora la Tam junto a Oceanía, por ejemplo, van a ser algunos de las regiones donde va a pasar... Pasó mucho tiempo entre que ya tenemos al campeón hasta que va a ir a jugar el evento pr principal. Cuando Norteamérica y Europa se va a sentir mucho más fresco. Así como, ah, ganó el campeón, la próxima semana ya va a estar jugando en el torneo final, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué no haber quizás corrido a la Tam? Hacia el, hacia el final, que empezara durante estas semanas de playoffs para haber tenido nuestro campeón una semanita antes del torneo principal y no tres o cuatro, ¿no? Uh -huh. Que hace que se, que se sienta un poquito más desconectado del circuito. Entonces, no sé, son como pequeñas cosas que, como que no le encuentro mucho sentido porque también, ¿qué me pasa a mí? Creador de contenido para Latinoamérica, ¿cierto? Y como fan de StarCraft, del circuito competitivo, para mí, de cierta forma, la etapa clasificatoria del evento principal ya terminó porque ya clasificó especial, ¿no? Entonces como que mi cerebro está en ese modo, ok, ahora viene el evento principal, Claro. pero me meto a buscar información y, y, y todavía están jugando la fase de grupos de Norteamérica de Europa y digo, no, pero eso ya no es interesante para mí, porque yo ya vi las playoffs de mi región, ya, yo ya vi lo premium de mi región, ¿por qué tengo que ir a ver la fase de grupos de otro? ¿No? Entonces como que sería mucho más, tendría mucho más sentido desde mi punto de vista que las últimas etapas de la fase de grupos de Norteamérica y Europa fueran al mismo tiempo que la fase de grupos de la TAM y el, la semana de playoffs sea semana de playoffs para todas las regiones. Entonces nos saltamos de playoff a playoff, ¿no? Uh -huh. Y no de nada para la TAM a finales de, de, de Europa claro. y después de la final. Se siente, se siente extraño, no me voy a extender mucho más, pero se siente extraño. No sé, Oru, ¿qué te parece a ti eso? No sé, se siente rápido ¿no? Sí, estoy
2: de acuerdo contigo Es, es, eh, un, o sea, so, es una temporada un poco rara eh, es, es un formato Simplemente que se siente precisamente esto O sea, tú, tú sientes que tú ya viste lo de tu región Y dices ya, ¿cuándo la final? no O sea, en la transmisión Ajá. mencionaron Que Special ganó, Special se va a la final ¿Cuándo la final? Ya, o sea, pónganme fecha Y resulta que todavía estamos esperando Europa Es como de bueno a ver ahora que termine, sí. ¿no? A ver cuánto
1: Ahora sí, no, nos pasamos un poquito más a la final. Jim, ¿qué te pareció el bracket? Lamentablemente no pudiste pasar ahí en el, en el grupo B. Partidas muy cerradas, ¿cierto? A través de, de todo el grupo. Te tocó ahí mismo con Special, Eric y, y Darkness. Y simplemente para hacer una recapitulación del grupo A, estaba Cham, Kelasur de Serglord y Ryu, donde yo creo que se, veían, se veía a primera vista de que Cham y Kelasur iban a avanzar por el grupo A, pero el grupo B... Había algo medio borroso ahí entre Eric, Jim y Darkness, quienes iban a estar en el top, especialmente por los resultados de la season pasada, pero al final del día fue Special, obviamente que clasifica por la parte superior del bracket de, de ese grupo, y luego se disputó el cupo final entre Eric y Jim, donde lamentablemente no se pudo Jaime, pero aún así, buen desempeño, como estuvo ese grupo... ¿Y qué te parecieron ya las rondas de, de playoffs?
0: Bueno, en el grupo A se esperaba que Kelazur pasara de primer lugar, ¿cierto? Y de sí, repente sí. Cham tenía el, el liderato del grupo pasando de primer lugar. Y fue así como de, ¡órale, qué chingón, no! Este. Por fin el Cham le pudo ganar al Kelazur después de 2-3 años. Y fue una sorpresa. Ahora, después, ya que Kelazur, pues ahora sí que de trámite, pasa de segundo lugar de grupo. Y en mi grupo, bueno, especial, obviamente, el favorito destruyó a todos. Pasa de primer lugar del grupo y ahí se vino como lo feo, ¿no? Estaba muy complicado. Muchos decían que era el grupo de la muerte. Darne, las partidas contra Darne, Swap, pues tuvieron Considero que fueron las mejores de ese grupo. Las mías contra Darnes. Muy cardíacas. Y. y luego contra Eric en mi, en mi desempeño personal. Qué mal jugué contra Eric. Dios santo de mi vida. Vi las replays y dije, ¿qué es esto, cabrón? Mm -hmm. Pinche Shelby me usó. Jugó mi cuenta desde el Team Viewer. No sé qué pasó. <risa> Pero no, de verdad, jugué súper mal. Pero bueno, dije, eh, bueno, ni modo, ya la próxima temporada me desquito. Así si es que, pues sí. Una manejante. pregunta ahí, uh
1: -huh. Jim. Yo siento que Eric juega especialmente un server su ser muy extraño, ¿no? O sea, obviamente yo creo que a esta altura nosotros sabemos cuál es ese estilo en particular que tiene Eric. Que es como, como que dronea menos. ¿Puede ser? Lo podemos resumir quizás como que dronea menos. Y saca más ejército, presiona un poquito más. ¿Crees que eso... Porque todos hablamos siempre, ¿no? Cuando un Grandmaster... Juega contra un diamante, pareciera que el diamante es bronce, ¿no? O sea, como que lo hace ver mucho peor simplemente por la incomodidad de la situación. Entonces puede haber sido que quizás no, no es que haya así como jugado realmente mal, sino que estar atento a este estilo medio extraño de Eric o estar medio incómodo a ese estilo de Eric haya tenido que influir algo o fue simplemente se te tupieron los dedos y ya, fue un mal día nomás.
0: No, es su estilo, no quería, no quería meterme... Tan de lleno, pero ya que preguntas claro, eh, claro. Me sorprendió en la en la ¿Qué fue? En la primera partida Me sorprendió, no es cierto, no es cierto Esa fue la segunda, no, en la primera, ¿sabes qué me hizo? Dije, bueno, voy a bloquear mi Entrada, la cámara de evolución, Me de cucarachas Que se ha vuelto muy estándar en el ser uh -huh. contra ser De Corea, ya no, tomar tercera igual es Una opción, ya no es como obligatorio En el estándar, dije, bueno, voy a abrir así Vi que venían serlings de Eric Y dije, bueno, son como 15 serlings Está fácil, se defiende yo dije, ahorita que vea mis tres queens, él se va a echar para atrás porque alguien inteligente no sacrificaría a sus serlings hacía lo tonto Bueno, Ajá. sacrificó los 15 serlings, llegaron 30 más y, y cuando traté de bloquear se me metieron, o sea, ahí me mató el, el la erixiña, ¿me entiendes? O sea, exacto o sea hace cosas que que no, que no tienen sentido y sacan de balance al jugador contra el que está jugando ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ahí... Y en la segunda partida, pues sí, me sorprendió con un quesazo que en mi vida había visto. What the fuck.
1: <risa> sí, estuvo bien heavy. Entonces, ok, no estaba tan, tan errado mi, mi... visión, entonces, de la partida. Porque eso, eso obviamente influye. O sea, cuando uno está incómodo... Especialmente a un ser, ¿no? Eh, obviamente, a, a tu nivel ya es distinto, pero... Si sí, quizás los que nos están escuchando el día de hoy, jugadores CERC, les pasa muchas veces de que tienen miedo y, y tratan de obtener más información de lo habitual o, o, o incluso a veces pensar más de lo habitual o tratar de analizar más y eso significa no dronear tanto y no dronear se termina matando, ¿no? Entonces va como todo más o menos reunido obviamente a un nivel eh, tan alto como el de ustedes eh, es otra cosa pero por ahí va, o sea, para, para que ustedes sientan que... No es simplemente que fue 2-0 y, y, y fue como que Eric jugó mucho mejor. Es que hay otras cosas que van ahí también dentro del, dentro del proceso. De todas formas, no es, no es menor, ¿no? Un cuarto... Perdón, un eh, quinto sexto lugar no es malo para nada. Así que de nuevo, como siempre, felicidades, Jim. Gracias, gracias. Y ahora vamos a pasar a ver los playoffs, donde ocurrieron cosas bien interesantes. En la primera ronda fue un Zerg vs ser Champ contra Eric, donde Champ avanzó 3-1... De cierta forma esperable, pero de nuevo, nunca se sabe con el Zerg vs Zerg de, de Eric. Y después, en el, la parte de, en el segundo. La segunda partida, la segunda semifinal, Special contra Kelazur. Donde Special una vez más. Y como siempre, de cierta forma. No como siempre, ¿eh? porque Kelazur ha ganado, pero Special ganó con ese 3 a 0. Y después se vino lo interesante y lo candente, ¿no? Las finales del bracket superior. De la, las finales del bracket de ganadores. Cham contra Special y Horus, yo sé que esto a ti te gusta y te emociona y te hace hervir y emocionarte. Cham 3, Special 1. Para sí. Cham llegar como el ganador de esa ronda a la gran final con la ventaja del 1-0. ¿Qué te pareció esa Estuvo
2: parte? bien intenso. Yo, yo pensé por un momento que, que Cham, así como llegó y le dio Special ese día, creí que al siguiente día iba podía ganar. O sea, yo ya daba Cham con un alto porcentaje... De posibilidad de llevarse Dreamhack Latam. Y estuvo muy cerca, ¿eh? Estuvo extremadamente cerca. Pero después, Juanito, bueno, pues ya sabemos lo que hizo. Pero en esa semifinal de o final de Winners del bracket de ganadores, muy, muy bien jugado, la verdad, los dos. Tanto Champ como Special nos dieron juegos para, para emocionarnos. Y la, la gran final ni se diga. Me gustó mucho esto.
1: Bueno, ahora recuento leve del bracket inferior. Eric contra La Kelasur. Kelasur le ganó a Eric. No es lo de brasileños ahí, un clásico ya a esta altura. Y luego Special contra Kela Special le ganó 3 a 1. Lo que nos acostumbra a ser la gran final, ¿cierto? Ocurrió en la final del bracket inferior, Special contra Kela Y en la gran final, Champ contra Special, donde termina ganando Juanito. 4 a 3 en una serie muy buena, digna de final, por supuesto. Y Jim, te tengo una pregunta difícil. Lamento hacerte esta pregunta difícil, pero Oye, es algo que yo me que estaba ir preguntando. A la escuela por eso, ¿eh? A ver. <ríe> no, no, no. No son números, Jim, tranquilo <risa> Esto es algo que yo pensaba Mientras estaba viendo la serie, ¿no? Y yo decía, mira, estamos acostumbrados A ver a Special en GSL En torneos de alto nivel Yo sé que cuando va a Dreamhack O por ejemplo en este evento, ¿no? En particular Cuando va a Dreamhack eh, Fall, las finales de temporada Contra todos esos pesos Pesados del mundo Yo sé que le va a ir relativamente bien O sea, tengo bastante confianza Pero estás viendo la serie y dices, uh, ojalá gane Cham Para variar un poquito las cosas pero esto también significa que Cham iba a ir a este evento final, ¿no? Y después pienso, ¿qué prefiero? Al, a, en ese evento, ¿qué prefiero? ¿Tener a Juanito? Que sé que le va a ir relativamente bien. O que vaya Cham, que en realidad tiene, un, un, tiene resultados como de sube y baja, ¿no? A veces le va bien, a veces no tanto. Y últimamente, siendo honestos, en los resultados internacionales, especialmente el año pasado, por ejemplo, no estuvo... En lo que sí estuvo hace dos o tres años Donde le fue bastante bien en el circuito de WSS Entonces me entra a pesar eso Porque yo le deseo lo mejor a los dos Y ojalá tuviéramos dos cupos Ojalá tuviéramos tres cupos Para que tuvieran la oportunidad de mostrarse seguir practicando Y ojalá sorprendernos y callarnos la boca a todos no Pero aquí es uno Y si me hacen elegir entre Special y Cham Yo creo que aquí en el panel Los tres diríamos a ciegas Que nos represente Special pero nah, viendo nah, la nah, final no... representa Jin. No, pero apacio, si ya ¿para se retiró, ¿cómo que quiere andar representando? Ya se retiró, ya se retiró. ¿Qué pasó? Entonces, entonces, me pasa como eso, es como que, uh, ojalá gane la final, cham, como para darnos variedad, pero igual quiero que nos represente Special, porque siento que nos puede llevar más lejos en el bracket. De, del, del mundo, ¿no? Como región No sé qué te parece a ti, Jim Es difícil, pero A ver qué te parece Estoy
0: completamente de acuerdo contigo Y yo pensé que Chan podría ganar Ojo, mira Yo ya sé Qué estaba pasando con Special sí. No puedo andar de chismoso Pero uh -huh. Algo público Estaba cansado Sí, estaba sí. cansado
1: Había es perdido de... fuerte en GSL Hace deja, poquito deja,
0: deja tú la derrota de GSL Deja tú el que no haya dormido En esos días En ese día, ¿no? deja tú eso. El especial tiene un problema muy cabrón de para descansar, güey. Es una persona que duerme 2, 3 horas al día, güey, o duerme 2, mm 3 -hmm. horas, se para a jugar y vuelve a dormir 2, 3 horas. Entonces a la larga pues el cuerpo te pasa factura Claramente Este E independientemente de Y es algo que ya he, Que ya he platicado con él Digo Juan duerme cabrón Qué chingos te pasa güey Me Qué ese... tan
1: mal tiene que estar Para que Jim te dé consejos de descansar <risa> Sí eh Ahí nomás no, la dejo O sea bien
0: o mal Yo sí duermo du Duermo entre 6 y 8 horas diarias Es lo que duermo Ajá Porque si no No puedo hacer mis actividades Las puedo hacer Pero las hago mal todo Entonces prefiero claro. descansar Pero pues el Juan tiene ese problema Y aparte andaba distraído Este En esos días Andaba distraído por otros temas que no tienen naditita que ver con las
1: computadoras. Pero bueno. Mm, qué bueno, qué bueno. Está bien distraerse con eso, supongo. <risa> sí.
2: <risa>
0: así es. Pero bueno, eh, la pregunta. La verdad, yo sí prefiero que, que vaya Special Y a lo mejor los fans de Cham van a decir. Ah, no mames, no apoyan al Cham. Así que feos. Pero... Pues... Special tuvo un mal día pero ya no se han acostumbrados a que va a avanzar en el torneo principal, ¿no?
1: Y eso al final del día es lo que todos buscamos, ¿no? Porque buscamos esa representatividad de Latinoamérica ya hace años en StarCraft 2 que dejamos de ser la burla como pasaba en otros juegos dentro del mismo ecosistema de Blizzard, ¿no? O sea, los equipos de, no sé, de Heroes of the Storm iban a la final y ¡boom! 0-4, 0-2, 0-2 eliminado en primera ronda y como diría el Jim, de trámite, como siempre. Y para qué hablar de, no sé... Eh, Overwatch y, y así en otros juegos, como que pasaba bastante. Para que hablar de el torneo, ¿cómo se llamaba? El World Cup de Overwatch, ¿no? Y, o sea, iban los latinos ya, ¿pa' qué ya, ya, iban? Iban a pasearse asanían, a su y... con. Y al final ni los <risa> invitaban. Es como, oye, que ¿quiere, que oye quieres hacer su propio, pero pasajes? ¿cómo? Si
2: no tengo, no no hay ni, ni forma que me inviten. Tú, métete al equipo de Overwatch, papá. Tú, juégale <risa> oh. al equipo de Overwatch o sé sea manager de Overwatch o algo de Overwatch. Please con gratis.
1: Pero juego en consola. Ah, conecta el control free. a la PC. Ya. Claro, claro. <ríe> conéctale el control. No mames. Y listo, papá. Bueno, entonces eso ya no pasa en StarCraft, ¿no? Entonces como que de cierta forma estamos mal acostumbrados a que a Juanito le vaya muy bien. Y por eso a mí, como dice Jim, para los fans de Champ quizás le cae pesado, pero es la realidad. Y que me gustaría volver a, a, a ver a mí... Los dos cupos, por lo menos, que ese cupo sea disputado entre Cham, eh, Kel Azur, Eric, Jim Rising, sería una gran, gran, gran novedad, ¿cierto? Sería atractivo porque ya nos aseguramos a Juanito, ¿no? Juanito va y que haga lo que nos tiene acostumbrados a ver, básicamente, y después nos seguimos emocionando con el factor sorpresa, entre comillas, que podría venir a ser Cham, Kelazur, Jim, Eric o cualquiera que pueda llegar a esas etapas, así que... Ojalá en el futuro, yo sé que el formato de, de, de DreamHack les iba a permitir un open bracket on-site, ¿cierto? O sea, en el evento les iban a permitir ir y ver si es que lograban clasificar, era uno de los grandes beneficios de estos eventos DreamHack, pero obviamente... Por cómo se está haciendo todo online No se ha podido concretar eso no Así que obviamente para futuros eventos Esperemos que los sponsors ayuden a ese Segundo lugar a ir al evento Y poder representarnos y ser ese Factor sorpresa para darle un poquito más de sabor A quienes lo estamos viendo Desde Latinoamérica, así que bueno Con eso vamos a cerrar por lo menos lo que fue DreamHack Latinoamérica, nos extendimos Un poquito porque hablamos del, del Tema siguiente un poco Que es el evento principal, ¿no? Yo creo que por aquí simplemente les vamos a decir cuáles son los jugadores que ya están clasificados Como les decíamos al momento que estamos grabando todavía falta un poquito Y ustedes saben como siempre toda la información en www.laespira.com Jugadores ya clasificados al evento principal que empieza muy pronto Así que atentos a ello también Tenemos cuatro protos por ahora De Corea, Stats y Trap Después de la región de Taiwán, Hong Kong, Japón, Nice Y de Ciudadanía tenemos a Prove que son los únicos dos clasificados de, de cada una de esas regiones. Después Terran, tenemos de Corea a TY a Innovation, de Latinoamérica a Special y nada más. Por ahora tres Terran son los que están clasificados, pero de nuevo faltan los cuatro cupos de Europa y los dos cupos de Norteamérica. Serg, tenemos a solamente dos clasificados, ambos de Corea Rogue, por supuesto que no puede faltar. Y la sorpresa para algunos, Dong Raegu, está clasificado a esta etapa siguiente del evento Algunos de ellos obviamente vienen Desde sus desempeños de GSL Y bueno, los semifinalistas de la GSL Si son dos, ¿no? Así que, ahí está ¿Qué les parece este pool, Jim? ¿Qué te parece este pool? Nos faltan todavía los pesos pesados De, de Europa, ¿no? O sea, partimos por arriba Serral y Reynor Y dos más, y Clem quizás estaría bueno ¿Qué te parece el pool por ahora? Me parece bien
0: Creo que es lo mejor de lo mejor Hasta el momento Todavía no se puede hablar De quién podría ganar el torneo Pero pues sí se puede ver Una tendencia De que o es Herral, Es Reynor O algún coreano ¿No? Pero Todavía falta Todavía faltan los europeos Alguna sorpresita Por ahí Ya sabes Los los europeos, que son los más jóvenes, 18, 17 años ahí rompiéndola, podrían fácilmente ganarle a cualquier dinosaurio de Corea.
1: Totalmente. Especialmente si hablamos de Don Raegu, mega dinosaurio ya. <risa> pero, pero anda bien. Horus eh, nos va a traer las transmisiones. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Playoffs, 17 de septiembre, 18 de septiembre, 19 de septiembre, 20 de septiembre. Todo en un fin de semana compacto. ¿Estamos listos? ¿no? Así
2: es. Este, vamos a estar ahí trayendo las transmisiones de... Eh, las grandes finales, las finales de temporada Y pues ya como ustedes lo mencionaron A ver quién es el que se la lleva Fuertes cartas en Europa Que hasta ahorita todavía no hay clasificados Porque recuerden que nada más van cuatro, pero los grupos son extensos Y les voy a traer las finales de Queda una, una muy buena hora Y hasta eso, eso Parece mismo. que el día Esperemos que el día no se extienda tanto Así podremos castearlo completito Pero queda a una excelente hora 9 de la mañana, hora del centro de México
1: Exacto, lo que ustedes le pueden sumar Una o dos horas para el resto de Latinoamérica Así que tienen que considerar que Entre las 9 y 11 de la mañana más o menos Va a estar partiendo en donde quiera que estén En Latinoamérica, así que es de esos fines de semana Largos por cierto, desde el jueves 17 Hasta el domingo 20 Con mucho, mucho Starcraft 2 Así que no se lo pueden perder Va a estar buenísimo, como siempre Ya el calibre de jugadores Está ahí altísimo Y además, por supuesto A nuestro Juanito que está clasificado ya a la siguiente etapa. Así que me da mucho gusto el horario para este evento y obviamente, como siempre, vamos a estar disfrutando y poniéndole más. Para más información, ya les dije, visiten www.laespira.com. Saludamos a quienes
0: hacen esto posible, nuestros patrons.
1: Así es, señores, como siempre, no podemos dejar de mandarle nuestros saludos a quienes nos han apoyado y quienes hacen todo esto posible, incluyendo algunos nuevos de estas últimas semanas. Pero partimos con Marcos Farad y el señor Omar Morales, Antonio Loera, White Hydra, que ya lleva hace meses, meses apoyándonos. Ya estamos cerca del año, ah ¿eh? Marcos Farad comenzó a apoyarnos en octubre del año pasado. Ya va a cumplir un añito aquí como Patreon, así que un abrazo Marcos, muchas gracias. Después Omar lo sigue en noviembre. Antonio Loera, White Hydra en diciembre Así que todos muy cerca, mucho apoyo Desde el comienzo de la espira Después de eso tenemos a uh, Niryu, Gerardo Pérez, Fenrir Suomi Al Bullet, Javier Díaz Y por supuesto Kongsan Que ustedes todos lo conocen Y es nuestro más reciente Patreon que entró recién en agosto Así que muchas gracias Kongsan Kongsan por confiar en nosotros bueno, y a todo nuestro listado de Patreons para ayudarnos a traerles este contenido y todo lo demás las coberturas de redes sociales, los eventos que hacemos también se viene un torneo free for all, boys, así que atentos sé que a alguno de ustedes les gusta porque cualquiera puede ganar como siempre con premio y todo eso es gracias a la espira así que más información más adelante también hablando de torneos organizados por la espira, señores les quería pasar el datito de que jugamos incluso casteamos ahí con el gym la espira desafiantes, un producto del cual estamos súper, súper orgullosos. Porque invitamos al tier 2, ¿no? A los jugadores más consistentes de las clasificatorias de Dreamhack Fall. Y les damos un poquito más de exposición. De cierta forma, viene a reemplazar esa ronda de 16, ¿no? Que, que nos tenía acostumbrados la, la Copa América, por ejemplo. Los clasificatorios de WCS Donde veíamos a estos otros 8 jugadores que no estaban en el top top. Aquí los ponemos en un bracket... Y vemos qué tal les va. Los invitados, ¿cierto? Quienes clasificaron, mejor dicho, esta temporada fueron Master, Paco Mike y Turquidano como protos, como Terran, tuvimos a Chaos Fate y a Terran como Zerg, tuvimos a Dark Name, X y Universe. El bracket estuvo bien, inter bien interesante, lo hicimos todo en un día, como siempre, muchos streams, transmisión en inglés, un price pool de 230 dólares que no es menor para apoyar lo que ya habían reunido. Estos jugadores en sus clasificatorios de Dreamhack Masters. De nuevo quiero repetir. Esto es gracias a ustedes que sintonizan. Ustedes que son Patreons. Y ustedes que apoyan a cada uno de los creadores de contenido. Podemos poner este prize pool. Que lo hicimos en colaboración con Cranky Doglings y con la comunidad brasileña. Quienes pusieron parte del Prize Pool también. Así que muchas gracias por ello. Estuvo bueno. Vimos Horus. Tu, tu sueño húmedo de protos. Turquidano que chisció todas las partidas hasta la final donde solamente lo pudo parar ex, pero es tu sueño jugar así o no
2: <risa> eh, fíjate que sí, me, me encantaría Parado. me encantaría, pero pues eh, ah, no sé, ver a, ver a Turquidano siempre es, es un show dices, esto no le va a salir por favor no lo hagas Turquidano, por favor no abras con forja y lo primero que siempre pone es una forja entonces siempre es es un show verlo y es divertido me, me agrada
1: Claro que sí Y estuviste casteando Algunas de las partidas también ¿No recuerdas alguna de, Que haya sido como bien, bien épica A mí me gustó la final Estuvo buena No sé ¿Qué, qué serie te, te, te llamó más la atención a ti? Uh,
2: fíjate que me, me gustó mucho Este Bueno en realidad Todo el torneo dude, Todo el torneo Siempre es un placer que eh, Sobre todo O sea Tú en realidad Como Como creador De este Desafiantes En compañía de los demás Hagan, ...hagan este tipo de cosas. O sea, a mí honestamente me gusta mucho eso.
1: Qué bueno, qué bueno. Jim, nos estuvimos casteando ese día también... ...casi de principio a fin. ¿Qué te pareció el, el evento? ¿Qué te parece la iniciativa de tener este, la espira desafiantes?
0: Me gusta bastante porque es un apoyo a, a los aficionados... ...que juegan relativamente bien al Starcraft 2. Y eso me incluye, ¿no? Porque haya yo clasificado estoy expresándome así. No me incluye, no me considero pro en este punto. Pero me gusta, me gusta la propuesta... Se ganan un dinerito y no se quedan con esa espinita de ¿Y si hubiera yo jugado contra este jugador? Me gusta en general, es exacto. un apoyo a la escena
1: Sí, eso es un poco la idea, es como Uh, me tocó difícil todos los brackets, no clasifiqué Pero aquí a los más consistentes los invitamos Y los ponemos contra los que estuvieron ahí, cerquita, ¿no? Entonces se pueden sacar exacto esa espinita de decir ¿Qué pasa si me hubiera tocado contra Paco Mike En vez de contra Special o Cham, ¿no? Hace, hace esa diferencia y por eso, bueno este bracket estuvo bien entretenido Los VODs están guardados en nuestros canales Así que los pueden ir a ver también en YouTube En, en mi canal de YouTube Y en el Twitch de Jim Rising también Así que vayan a darle un ojo En cualquiera de los dos lados que lo quieran ir a ver y Muchas gracias de nuevo a los Patreons Por hacer esto posible Y hablando de quienes hacen esto posible Vamos a escuchar algunas palabras de la comunidad ahora
0: Envíanos tus opiniones y saludos a nuestro WhatsApp más 1 619 719 1016 y sé parte de Escuchando a las Mutas.
1: Hola Swap, hola Horus, hola Jim, les mando un saludo muy grande desde Argentina, quería agradecerle por todo el contenido que vienen haciendo en sus, en sus canales y bueno, obviamente acá en la Spira, les mando un saludo grande desde Argentina y por muchos años más de Starcraft, un abrazo a todos. Ah, un saludo al equipo de la, de la Spira que está haciendo un maravilloso trabajo con el podcast, eh, bastante entretenido, lo, yo lo pongo de fondo cuando estoy jugando Minecraft o cualquier otra cosa, un saludo a
2: todos. Un saludo a Swapi, al Rancio y al buen Horus, sigan con el programa, mucho, mucha suerte y mucho éxito y recuerden que pronto sope saludos team espira pero un buen trabajo de vos, de ustedes y también gracias por la por el nuevo por el nuevo torneo de eh, champions saludos y cuídense mucho hola amigos de la espira les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo desde acá, desde Guadalajara, Jalisco. Yo soy Trance. Nos estamos viendo en StarCraft. Saludos Swap, Horus y Jim. ¿Qué
1: tal, chicos? Aquí Iván Alenser enviándoles saludos desde Santiago de Chile. Muchas gracias por el tremendo podcast que están haciendo. De verdad es muy bueno, sobre todo con el nuevo formato. Es muy entretenido. Sigan así también. Muchas gracias por lo que han hecho por la comunidad de StarCraft Latinoamérica en general. Así que muchas, muchas gracias. Saludos, Rancio, Horus... Y su para la presidencia de Chile 2032, ahí su eslogan, mutas para todos, yo votaría por ti, siempre, saludos
0: Hola chicos, ¿cómo están? Les mando acá un abrazo y un gran saludo desde Chile,
1: eh, encantado nuevamente participar de esta gran serie Me encanta la nuevamente y por favor, sigan con su trabajo, tanto de esta manera como personal, ah, son la raja la hostia,
2: siguen así sí. Un saludo a todos los casters
0: Muchas gracias por sus palabras gente Ahora vámonos con GCL Swap.
1: Así es, vamos a pasar a ver lo que ha estado ocurriendo hasta la GCL Hay más partidas pronto Así que estén atentos el siguiente, Los siguientes enfrentamientos van a ocurrir muy de madrugada Como estamos relativamente acostumbrados El día 9 de septiembre Después continuamos grupo E el 11 de septiembre Y el grupo F el 16 de septiembre Para después Después ya nos van a informar de cuándo empiezan la fase de grupos Quienes ya están clasificados Tenemos a Solar y Trap Dark y Zest Maru y Dream Y quienes nos van quedando todavía por clasificar en el grupo D Está Cure, Bomber, Armani, SOS En el grupo E, simplemente por destacarles alguno Está Su, Innovation, Zone también Que está bien entretenido de ver últimamente En el grupo F Está buenardo el grupo F Porque tenemos a Bion Parting Patience y Bunny, así que no se pueden perder lo que queda de GSL Como siempre el señor Alexander Enki nos trae las transmisiones en vivo Quería simplemente conversar de, de algo que nos pasó, que sufrimos un poquito Porque esto obviamente, y tenemos que hablar de él, no es el único representante latino acá Horus, no sé si alcanzaste a ver las partidas, pero por lo menos qué te parecieron los resultados En el grupo A, donde estaba Special junto a Solar y Trap Y Spear termina cayendo Special 0 a 2 y por primera vez se va eliminado en esta fase de grupos en lo que va del año de, con un 0 a 2 ¿no? en el cuerpo y eso obviamente no cae muy bien.
2: Sí, de lo de la GCL lo único que he visto esta temporada, porque ahora sí me la he perdido toda, pero lo que sí alcancé a ver fue el grupo A y eso fue porque Special estaba ahí. Entonces no lo vi en vivo, lo vi al otro día ahí en el trabajo, lo puse y empecé a ver el BOD. Y pues sí, sí yo creo que nos dolió nos a todos que ya no pasara la siguiente ronda, creo que ya había sido común en especial verlo no en la ronda de 24 sino en la ronda de 16 y aquí se quedó en la ronda de, de 24 entonces es una lástima, ese es el único que vi, el que me sorprendió fue Spear que unos dicen que ya lo habían visto yo honestamente es la primera vez que lo veo acá y le sacó dos juegos Special, se lo llevó 2 a 0 entonces este ese es como el que me, me sorprendió a mí de, de una manera demasiado, yo, yo a él lo daba o sea yo dije Spear es de estos que de repente logra clasificar en GSL, llega pero no va a pasar. O sea, es un hecho que no va a pasar. Y se van a disputar los dos lugares entre Special, Solar y Trap. Y al final, pues, Spear no pasó, pero sí se pasó llevando a Special por ahí también. O sea, entonces eso fue como, como un golpe que yo, yo sentía. Así que dije, bueno, pues ni modo, pero... Era de pasó.
0: trámite, güey. Sí, sí, sí. Mi, mi pronóstico era que Spear quedaba en último porque Spear... Spear, este... Bueno, sé que muchos no lo conocen, pero sí lleva ya mucho tiempo en la escena, pero... Imagínate, te la voy a poner así. Yo le he ganado muchas veces. Entonces, cuando vi que iba a jugar a este Special, dije... ¡De trámite, güey! ¡Chinga! Ya fue.
1: <risa> pero, sí, pero
0: bueno, bueno son a... cosas
1: que pasan. Cosas Exacto, que pasan. son cosas de StarCraft y aún no hay que desmerecer. ¿eh? No, no crean que es como que... ¡Oh, estamos decepcionados en especial. Ah, no, nah, no, nah. no, 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 no. O sea, yo como siempre... Cada vez que menciono especial en estos torneos, digo... Special nos tiene mal acostumbrados. O sea, es, de más, es de un jugador muy consistente, luchando contra los mejores del mundo, practica con los mejores del mundo y ya es como que fuera un coreano más. O sea, lo estamos viendo en GSL consistentemente. Por ejemplo, si nos vamos por ese lado, veo puras banderas coreanas y Special. Claro. En esta fase de grupos, ¿ok? En las otras seasons, ah, aparecía Scarlet, aparecían otros jugadores por ahí que lo intentaban. En esta season, clasificó Special. Y 23 coreanos a esta fase. ¿OK? Entonces, estamos, como siempre, muy orgullosos de Juanito que llegue hasta acá. Aunque se haya ido cierto, 0-2 en esta fase de grupos. Lo que ha logrado la consistencia de clasificar todo el tiempo. Mostrando buen nivel. 2-1 contra Solar. Le sacó el juego a Solar. O sea, una de pasar a, eh, a la siguiente ronda por ahí también. Entonces, hay un... Eh, hay... hay Está todo ahí, ¿no? Al final del día Así que eso es lo que no crean Que es como que es tiempo de decepcionarse Y que es la caída de Special No, para nada, señores O sea, puede que esta season Si no hubiera habido ningún, coreano, ningún no coreano No hubiera sido sorpresa Es la GSL Pero ahí está Special Dando cara, señores Una vez más Y nos deja, como siempre, lo más alto No es, no es una bandera europea No es una bandera canadiense O de Estados Unidos Es mexicana, señores es de Latinoamérica y por eso hay que seguir súper orgullosos y seguir apoyando también. Pero bueno, después de eso, vamos a tener la selección de grupos el mismo día que termina el grupo F, o sea, el 16 de septiembre, para ya ver cuáles van a ser las fechas de lo siguiente. Pero obviamente nos queda GSL todavía. Y como ya les había mencionado, las pueden ver en español en el canal del grandísimo Alexander quien Creo que es África, no, Alpha X. ESP en Africa TV. Y él también hace las retransmisiones en Facebook. Así que no se lo pierdan porque se está armando una bonita comunidad viendo la GSL al día siguiente en la mañana. Así que no se lo pueden perder, como siempre. Y más información en laespira.com. Ustedes ya lo saben, lo voy a dejar de repetir. Bueno, último tema del día de hoy. Es una colaboración interesante entre tres creadores de contenido de la escena. Yo incluido. Está Bond, Pobla y yo. Estamos colaborando junto a UA Expert. Más información del sponsor la van a poder ver durante las transmisiones Y no voy a ocupar espacio dentro de la espira porque no esponsorean a la espira Si lo hicieran quizás, pero no esponsorean a la espira solamente el torneo Así que cuando sintonicen el torneo se van a enterar más Pero es de todas formas una muy buena plataforma educacional Y van a haber sorteos durante toda la transmisión Así que no se lo pierdan ¿Cómo es el formato de esto? Bueno, fueron 29 jugadores invitados Los top de la TAM y los top de España. Ahora digo top un poco entre comillas porque también nos encargamos de invitar una variedad de nacionalidades, cierto, así como tratar de tener peruanos, venezolanos, brasileños, hay incluso el argentino que es EGG, entonces si nos fuéramos por técnicamente podríamos haber invitado al top 29 de Dreamhack Fall de los clasificatorios, pero no fue tan así, sino que también un poquito más de variedad de, de nacionalidad. Es de cierta forma un invitacional. Pero hay tres cupos abiertos, los cuales ustedes pueden participar también, pero a la hora que escuchen este podcast ya van a haber terminado. Espero nos hayan seguido por lo menos en cada una de nuestras redes sociales o en nuestros canales de YouTube, porque por ahí hemos estado informando. Pero fue una para Pobla, que ocurrió el viernes, una para Bond, que va a ser el lunes, y la mía que va a ocurrir mañana, porque estamos grabando esto el sábado, así que va a estar ahí en, en los canales para tener los últimos tres cupos. Vamos a tener 32 jugadores, y se va a desarrollar una ronda, va a ser un bracket de eliminación simple, no va a ser complejo para nada, todas las partidas mejor de 3, excepto la final que será el mejor de 5, así que por ese lado no hay que pensar mucho, ni fase de grupos ni nada, y básicamente van a ser todos los domingos de aquí en adelante hasta el 19 de octubre. Así que el, el único fin de semana donde tendremos sábado y domingo será el sábado 19 y domingo 20 de septiembre. Seguido el domingo 27 de septiembre, el 4 de octubre, el 11 de octubre y tenemos la final el 19 de octubre. Así que de aquí en adelante marquen sus calendarios para los domingos porque vamos a tener UA Expert. Ahora no todas las partidas van a ser streameadas. Sino que vamos a agarrar algunas de las repeticiones también. Las mejores partidas las vamos a poner en formato de video. Pero sí o sí va a haber al menos un stream cada domingo. Para que no se lo pierdan y sigan a La Espira en sus redes sociales. Para saber qué canal va a estar en vivo cada respectivo domingo. Pero si nos siguen a los tres en, en YouTube, entonces van a encontrar la información. Es un interesante torneo. Ah, y me olvidaba de lo más importante. Supongo, mil euros de premio que se van a repartir entre el top gym. Estás entre ese top 32 de Latinoamérica, está Juanito también, está Cham, está Kelazur. no está fácil, pero ¿qué te parece esta colaboración? Y también a los cinco jugadores de España que van a estar acá, ¿no?
0: Me hubieran invitado a castear, culiaos. No, está bien, está bien, pues vamos a ver, se ve, se ve complicado el torneo, pero... El, el chiste es que hayan buenas partidas, yo
1: siempre digo, yo siempre
0: digo, ah, ¿qué importa quién gane mientras esté chingona la partida.
1: Exacto, ¿no? Y bueno, tú siempre dices que a la gente le gusta verte jugar en los torneos. Y ya tienes el viernes y periodo de sentimiento latino. El sábado, batalla de las Américas, ahora el domingo este torneo, por cuánto te dure, ¿cierto? Mientras progresas en el bracket, y luego el lunes te tocaría y Open Cup, así que un fin de semana entero de torneos. Que vengan los viewers. Que vengan, que vengan. Que, que bueno, me parece, me parece. Así que bueno, señores, eso sería por nuestro podcast el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Para mí, como siempre, es un gusto grabar, conversar con mis amigos, como dice Jim. Horus, palabras finales, el día de hoy, ya ni siquiera sé qué episodio es. Creo que es el 3 de la segunda temporada, pero son tantos que lo seguimos haciendo con mucho gusto. Que... Gracias
2: a todos, chicos, por habernos escuchado. Por favor, ya dejen jugar a Jim Rising, el, el este, Among Us. Dejen de matarlo primero. Por favor, todos, este, ya es, de, es demasiado. Lo hacen sufrir y su, su chat lo critica, Capita. Gracias a todos, chicos, una vez más por, por este, haber escuchado el Espira. El único, el original, el primero. No hay otro en América Latina. Jim, palabra finales.
0: Gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. Muy amables, gente. Gracias por pues, poner atención. No todos llegan hasta acá,
1: hijos de la... Pero muchas gracias y...
0: Dejen de matarme en Among Us Déjenme jugar Sí, de por jugar. favor Ven que Si Putre no de factos.
1: Resident sleeper En el chat del gym Y se siente sí. mal Se va a acostar ansiedad. con pena Me da <risas> Bueno señores Eso ha sido todo Por el día de hoy Muchas gracias Por haber escuchado Un episodio más Del podcast de La Espira Por haberlo disfrutado Como siempre No se olviden De enviarnos sus whatsapps De qué le pareció Este episodio Siempre lo estamos leyendo Y yo comparto Los mejores mensajes Con Horus y con Jim también Cuando, cuando nos llegan Así que mándenlos nomás y nos estamos viendo en una escuchando mejor dicho en una próxima edición del podcast, que esté muy bien. Cuídense, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar un episodio más de nuestro podcast de StarCraft.
2: Nos vemos en el AD. GG.